0: 15 часов 6 минут Российской столицы. У микрофона Анна Славьева. Здравствуйте. Это программа Умные парни на радиостанции ⁇ Говорит Москва ⁇ 94.8 FM. И у нас сегодня в гостях Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа. Александр, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Радиослушатели, всем добрый день.
0: А, я напомню, наши координаты, смс-портал плюс 79258888948, телеграмм для сообщений «Говорит Москва, бот номер прямого эфира 7373948, код города 495. Посмотреть на нас можно в YouTube-канале «Говорит Москва», в социальной сети ВКонтакте и в нашем телеграм-канале «Радио Говорит Москва, в одно слово, и там же все а, последние новости. Ну что, начнем мы с зерновой сделки, ну, Все последние новости, связанные с зерновой сделкой, впрочем, как каждый день практически, да, мы говорим о зерновой сделке. Сегодня вот какие пришли новости? Анкара получила обращение Киева с предложением возобновить зерновую сделку без участия России, сообщил источник РИА Новости. И Турция координируется он этот вопрос. Как вы считаете, вот роль Эрдогана сейчас какова будет? Мы же все-таки помогли ему, да, с этой зерновой сделкой, по сути, переизбраться. Что сейчас происходит и как будет вести себя Эрдоган? Сегодня вот Песков сказал, что Путин в ближайшее время с ним не планирует пока никаких разговоров.
1: Я думаю, что Эрдоган понимает, что он пришел на свой заключительный срок главы государства, поэтому ничто не связывает его в таком, в пролонгированном понимании политического процесса, Какими-то обязательствами на долгий срок с Россией Потому что вряд ли ему еще раз пригодится вот такая мощная геополитическая поддержка Москвы угу. на, каких-то, на каком-то еще плебесците. Опять же, у Турции очень большие экономические проблемы Я более чем уверен, что Запад сейчас сулит очень серьезные преференции Турции В том числе большие кредиты, большие возможности, связанные с инвестиционным капиталом, который имеются у Евросоюза, опять же, вновь заговорили о возможности вступления Турции в ЕС, чего добивался Эрдоган два десятка лет, а тут вдруг все об этом заговорили, то есть, опять же, Эрдоган вдруг стал более лояльным по отношению к государствам, которые пытаются стать членами НАТО, прежде всего речь о Швеции, то есть он стал более сговорчивым uh-huh. и уже условия ставить не такие прям вот, вот фундаментальные, которых не обойти без его решения. То есть, он понимает то, что сейчас самое время даить западный мир на деньги, даит на кредиты, даит на любые преференции, которые могут помочь, с одной стороны, Турции выйти из экономического кризиса, поднять лиру, поднять э, возможности турецкого бизнеса, опять же, расширить возможности тех сфер, которые традиционно были турецкими в этом регионе, то есть, это... Э, такое Черноморское, Средиземноморское пространство, которое было очень удобно для занятия транзитными операциями, для ведения туристической деятельности, в том числе для развития целого ряда производств, в том числе, которые касаются и нашу сферу, то есть вооружения, где турки преуспели за последние два десятилетия, очень серьезно. То есть все эти аспекты дают возможность сейчас туркам поиграться в геополитику с Западом, и в это же время ослабить свои взаимоотношения с Россией, потому что они становятся, э, в, в, они становятся препятствием для получения тех самых преференций от Запада. И я думаю, что Радоган, который ну, представительски восточного мира, и он очень легко отходит от каких-то своих обещаний и, и, нашим, и вашим, да. дает угу. новые обещания новым, нов, новым соратникам, союзникам э, в геополитической плоскости, Я думаю, то, что Эрдоган, что называется, его совесть не мучает, знаете, за какие-то обещания, вот он обещал Азовцев держать до конца военного конфликта, не сдержал обещания, он обещал взаимодействовать по ряду направлений, которые давали возможности, ну, что называется, не привести к каким-то мирным переговорам, но хотя бы... Отстоять позицию России в геополитическом диалоге, то есть, и, опять же, заставить Запад услышать те тезисы, о которых говорит и президент России, о которых вообще говорит российская внешняя политика. И Эрдоган до своей избирательной кампании очень активно способствовал вот вот этому позиционированию России как нормального, договороспособного. Открытого игрока э, на евразийском пространстве Но сейчас мы видим то, что Эрдоган переметнулся Он делает то, что выгодно ему и выгодно Турции В принципе, это было вполне предсказуемо многими экспертами Что после выборов мы увидим совсем другого э, лидера Турции
0: А тут вот вопрос э, да, у многих возникает А зачем мы вообще ему помогали?
1: Ну, во-первых, нам нужны союзники в Черном море. Мы должны прекрасно понимать, мы одни в Черном море, а вокруг только члены НАТО, либо кандидаты члены НАТО. Рядом с нами находятся Болгария, Румыния, это члены НАТО, Турция, это один из сильнейших членов НАТО на этом пространстве. И опять же, есть еще Грузия и Украина, которые уже много лет пытаются стать членами НАТО. То есть Россия здесь окружена одними соперниками, одними оппонентами. У нас нет ни одного союзника в черноморском пространстве. Но если не считать, конечно... Такое государство, как Абхазия которое пока не имеет международного правового статуса Ну, кроме поддержки, которую оказали мы Этому государству в международном поле Поэтому э, таким, э, ну, серьезным союзником Тоже трудно Абхазов назвать Скорее, это мы им серьезный союзник Поэтому в этом отношении Иметь хотя бы одного лидера Из черноморских государств Которым можно было вести геополитические беседы И как-то влиять на членов НАТО менее субъектных, чем Турция, надо понимать, что Эрдоган один из немногих лидеров стран который может напрямую говорить с лидером США... С главами европейских локомотивов То есть он серьезная фигура И от него зависит очень многое в Альянсе И последние годы, в которые Эрдогам показал себя Как такой серьезный оппонент Вашингтону Даже внутри пространства Североатлантического Альянса То есть как оппонент порой по ряду вопросов Он очень много спорил с Вашингтоном И там затяжная была история Ведь очень долго американцы не давали возможность Туркам иметь систему те же самые еще 15-20 лет назад турки очень серьезно просили эти комплексы. Сейчас, после покупки турками системы с четыреста сама необходимость в таком закабалении, в направлении развития ПВО и. Про э, на американской основе у турков отпало То есть и по ряду других э, таких вот серьезных сложных вопросов с альянсом Турки отстояли свои позиции Но сейчас, учитывая экономическое положение турков И их прямую зависимость от э, тех финансовых возможностей, которые есть у Запада К сожалению, Россия вряд ли сейчас может туркам помочь деньгами Нам самим деньги нужны Он выпирает то, что ему выгоднее Вполне предсказуемая реакция
0: А 36-й слушатель у нас спрашивает, что такое зерновая сделка, кто является производителем этого зерна и кто является покупателем этого зерна. Ну, это прям вообще уже казам.
1: Скорее нужно говорить, наверное, о том, что... Почему Россия сейчас отказывается от зерновой сделки? То есть, в какой-то момент, наверное, всем было не то, что выгодно, но, наверное, все все стали располагать неким временным запасом в отношении будущего черноморского пространства. То есть, прямая военная конфронтация в Черном море – это очень серьезная военная история, то есть... Турки, те же самые турки, это второй по силе член альянса в европейском пространстве, то есть, воевать с ними очень непросто, учитывая, что у нас идет специальная военная операция в зоне СВО, которая тоже забирает на себя значительную часть военно-технических ресурсов, то есть, и э, открывать дополнительные фронта для НАТО, то есть... э, Понятно, что есть казус Белли, и турки не могут напрямую воевать с Россией, но турки могли бы стать более серьезным партнером Украины, и... Расширить ее военно-технические возможности Которые турки пока не стали создавать, То есть, Вот этот канал оружия Они все-таки не стали расширять Они ограничились некоторыми типами вооружения Которые ограниченно поставлялись На территорию Украины
0: Беспилотники, честно, э,
1: Те же самые угу. беспилотники И даже вот эти самые заверения о необходимости И о возможности постройки Производственной базы для БПЛА на территории Украины Это скорее такой политический шаг Чтобы снять себя в том числе и ответственность За дальнейшее применение этих беспилотников Потому что турки Понимает, что им тоже война с Россией, с ядерной державой, невыгодна ни при каком соусе. Это просто ослабление, а вести с ними не ядерными средствами военные действия. Ну, с турками у нас нет такой возможности, потому что нас их турков связывает с НАТО обязательство по пятой статье, а нас, как ракетно-ядерная держава, заставляет конвенция доктрина по применению ядерных вооружений действует в случае нападения на нашу страну. Поэтому э, и с той, и с другой стороны никому не нужна вот такая военная разрядка. Так что диалог у нас-то с турками будет продолжаться в любом случае. Я даже напомню, э, после той очень неприятной истории э, в сирийском воздушном пространстве, которая произошла,
0: uh-huh.
1: мы сумели перейти, вернуться к таким но если не добрососедским, но хотя бы выгодным на экономической основе отношениям с турками и продолжали вести этот такой двухсторонний диалог, весьма насыщенный и встречами личными наших глав государств, и переговорами очень активными наших внешнеполитических ведомств. Но сейчас мы видим совсем другую историю, и я думаю, то, что в каком-то смысле... Распад этой зерновой сделки развязывает и нам руки в своих возможностях, в том числе и военно-технических возможностей в черноморском пространстве, то есть в течение года мы, по сути, ну, были связаны некими обязательствами с геополитическим Западом в лице прежде всего турков, потому что они предоставляли и переговорную площадку, и сами были прямым участником этих переговоров и этой сделки. Сейчас у всех появились новые козыри в руках, и у Запада, и у России. И даже Украина со своими предложениями лезет сейчас и предлагает, вот давайте без России, давайте продолжать отгрузку зерна, то есть, по сути, провоцируя. Uh-huh то есть, на мой взгляд, это Запад сейчас говорит устами Украины, Провоцирую Россию на, военную, ну, на, военную, на еще большее военное напряжение в черноморском пространстве. По большому счету... Окончательно поссорить турков с Россией Вашингтону очень выгодно. И Вашингтон, первое всего, заинтересован в том, то, чтобы вот сейчас бы началась эскалация напряженности. Возможно, украинские провокации вынудили бы нанести какой-то удар по каким-то судам. То есть, возможно, они бы имели прямое бы отношение к юрисдикции турецкой стороны. То есть, сейчас каждая из, э, так сказать, команд, которая играет на этом поле, может э, предложить свой сценарий дальнейшей напряженности. Насколько это выгодно туркам, мы еще не знаем, что им обещали на Западе. Но обещали явно много. Опять же, и встреча Зеленского с Эрдоганом, на которой, ну, на мой взгляд, обсуждались все эти вопросы, касающиеся... Э, того положения, которое сложится после выхода России из зерновой сделки, там уже есть определенные сценарии договоренности, что будут делать турки, что будут делать лидеры стран Европы. Мы уже видим медийную напряженность. Вот я сегодня с утра смотрел: Deutsche Veлли, Евроньюс, там раздувают тему того, что Россия это очередной, очередной виток русофобии, но Россия теперь это еще и продовольственный uh-huh. агрессор то есть, мы используем. Продовольствие как оружие, тут же всплыли эксперты, которые рассказывают нам про несчастных африканцев. Которые
0: будут голодать. Да, да которые
1: mm-hmm. и так не получат никакого зерна, mm-hmm. но тем не менее, именно ими оперируют сейчас медийные э, игроки в европейском пространстве. То есть, опять же, э, раздувается образ России, который не только военный преступник, но она еще устраивает мировой голодомор. То есть, раньше они вот только украинцев голодом морили, а теперь заморят вот всю Африку, еще всю Европу. То есть, ну, это совсем уже, конечно, такой людоедский облик, но его очень активно сейчас ткут пропагандисты Запада. Я думаю, что все это было расписано изначально. И Эрдогам прекрасно понимал, отпуская Азовцев, что это будет некий спусковой крючок к развитию даль... некий триггер, да, к развитию дальнейшего Дальнейших событий. Ну а вот эти дальнейшие события мы сейчас и наблюдаем. И в принципе, на мой взгляд, вот та довольно позитивная оценка самой российской общественностью выхода России из, из зерновой сделки ну, во-первых, этого как бы и ждал народ российский. Ну, хватит уже издеваться, да? вот, хватит выглядеть на, политическом, на на геополитическом поле, проигравшей такой вот стороной в этих сделках, потому что мы уже видели сделки, которые подписывались, вот эти сделки в Минске, Минские соглашения, к чему они привели. Мы многократно заключали сделки с Западом относительно э, коллективной безопасности, мы видели, как американцы постепенно вышли из всех связывающих ее военных договоров, то есть говорить сейчас... О каких-то новых платформах для диалога сложно, но при этом лучше не состоять в такой сделке, которая связывает вас по рукам, чем состоять в ней и понимать, что твои позиции просто играют, обещанные не выполняются. Вот мы, я вчера внимательно слушал вот это мямление Гутериша, который рассказывал uh-huh. о том, то, что вот, мол, я обращался к Европейским институтам, мне пообещали и свив для Россельхозбанка, и другие преференции. Для дочки, тебе... для дочки, для Да, но ну вам пообещали, а где это в реальности? А вот Россия не выполняет зерновую сделку. Мы uh-huh. ей пообещали, а она не выполняет.
0: Зачем нам зерновая сделка, когда вот мы заявили сегодня, что мы готовы зерно непосредственно в Африку поставлять без всяких сделок?
1: Все прекрасно понимали, что эти договоренности, они в чем-то нам были и навязаны, потому что, ну, не очень удобно играть в черноморском пространстве в такую серьезную военную кампанию, когда у вас нет ни одного партнера по такому многостороннему диалогу. Сейчас у нас нет партнеров по многостороннему диалогу в черноморском пространстве. То есть мы взяли некую временную паузу в диалоге с Анкарой. Я думаю, что в любом случае диалог продолжится с ними всегда. Мы никогда непрекратим общаться с турками, тем более можно просто представить, а сколько сейчас российских граждан находятся на территории Турции. Во-первых, сколько просто отдыхающих, которые по сути являются заложниками ситуации, зато заблокируют их в этих отелях, и что дальше? И дальше можно уже давить на Россию, потому что по сути это уже не люди, а обменный фонд. А второй момент это то, что несколько десятков... А по разным данным и сотен тысяч граждан, перебравшихся в Турцию после начала СВО, также являются заложниками ситуации, потому что они остаются для турецкой стороны быть россиянами, и опять же, с помощью них можно оказывать давление на нашу страну. Это довольно сложная ситуация, поэтому, я думаю, и Москва не спешит, знаете, вот рубать шашкой, не спешит рвать отношения вот так вот открыто. Да, немножко заморозили диалог, да, вот пока президент не планирует говорить с Эрдоганом. Да потому что Эрдоган уже говорит от лица нашего президента. Вот я вчера слушал его заявление, он говорит, да нет, Путин хочет продлить, я знаю. То есть такое уверенное заявление в желаниях президента России, но это вообще, конечно, по-моему, на международном поле так раньше еще никто не поступал, за другого, так сказать, лидера, да еще
0: своего
1: геополитического оппонента, чтобы так легко вот говорить, ну, наверное, так первый раз, вот мы такое слышим, наверное, поэтому Кремль решил взять паузу, ну, раз Эрдоган и так все знает про наше мнение, ну, пусть он за нас тогда и поговорит.
0: Я думаю, мы пока завершим тему зерновой сделки, я только скажу, что потери российских сельскохозпроизводителей от этой сделки больше миллиарда, по-моему, а прибыль Украины более 9 миллиардов долларов, это вот результаты вот этой сделки. Хочу поговорить об атаке на Крымский мост вчерашний, что это вообще было, это же все-таки скорее психологическая атака на Россию. Или это даже не только психологическая атака на Россию, это показать всему миру, что мы тут ну, что-то вот делаем. Вот Крыму мы таким образом, как Аристович сказал, этому вот Крыму вот так вот приближаемся таким образом.
1: Ну, украинские элиты прекрасно понимают, что это не зона СВО, угу. это, что выход за договоренности. Россия, в свою очередь, пока не ведет наступательных операций за пределами зоны СВО, по сути, за пределами своих новых регионов. Поэтому наша сторона в данном случае выполняет вот эти те самые красные линии, которые проводили в начале конфликта, и для Украины сейчас создать ситуацию, когда любой инцидент, пусть даже террористического характера, будет воспринят как военно-политическая победа, для них это очень важно – А нет военно-политических побед, потому что даже заявление украинского генштаба, заявление, допустим, институтов изучения военного конфликта, который находится в Британии, на территории Европы, и те говорят, ну да, ну вот 12 квадратных километров, где-то шевельнулась линия, у них 18 квадратных километров. А аудитория уже начинает смеяться, та самая, которая ждала вот этих эффектных шагов, вот этих блицкригов, вот вот этого захвата Крыма к маю и так далее... И аудитория не только украинская, а еще и европейская, которая также смотрит европейские программы, читает Евроинтернет и не понимает, почему после такого количества обещаний ничего не происходит. Когда выходит глава, генсек НАТО и рассказывает то, что, понимаете, это все минные поля, а эксперты их спрашивают, а вы не могли это предсказать заранее, вы глава НАТО, вы не можете предсказать, что у россиян есть мины? И вот это начинает разводить руками, рассказывать: ну, понимаете, мы не знали, что их там так много. Ну вот прочие, такие какие-то полудетские оправдания, вот нерешительность собственных действий, приводят уже, наверное, и не только европейских, европейскую аудиторию, у которой все-таки больше доступа к информации, но и украинскую аудиторию к пониманию того, что вами играли, вам, по сути, подставили. «На вас оттоптались, вашу страну разрушили, вас, по сути, приговорили к смерти на Западе и вашу страну, и ваш народ» а все обещания вот этой бесконечной коллективной поддержки, которая выражается в довольно довольно серьезным ручейке вооружений, но все-таки ручейке, потому что, как не ждала украинская сторона авиацию, развернутые системы современных ПВО-ПРО, все приходило в ограниченном порядке, и тяжелые вооружения, и ПВО приходит как-то локально, и уже понимают и элиты, что, наверное, без каких-то информационных побед в информационном пространстве ситуацию уже не выровнять. Вот мы, допустим, наблюдаем сейчас за реакцией украинского общества. Она, на мой взгляд, очень печальная, потому что люди не могут понять самого главного. То, что ударами по гражданской инфраструктуре, и это отсутствие военных побед. Заметьте, ни один военнослужащий не погиб. Военная инфраструктура не пострадала. То есть военного значения удар не унес. А нес
0: по семье просто обычно.
1: Да, погибли, погибли гражданские люди. Причем напомню, что когда был прошлый теракт на Крымском мосту, также погибла семья, люди ехали на гражданском автомобиле на отдых или с отдыха, я вот не помню точно, и стали случайными жертвами вот этого теракта. То есть еще тогда произошла такая же практически ситуация. Погибло несколько гражданских людей, была подорвана, ну нарушена скорее логистика да, работы этого, этой транспортной артерии. Через несколько дней она была восстановлена. То есть военного ущерба. Не нанесли, но нанесли еще один информационный удар по мнению Запада, потому что, на мой взгляд, когда, знаете, уже даже западная аудитория начинает говорить, знаете, вот товарищи украинцы, ну какие-то вы вот расчеловеченные действительно, потому что вот эта постоянная попытка навязать гражданским россиянам и чувство вины какой-то коллективный за военный конфликт на Украине и чувство ответственности за развал Украины, который начался с Майдана 2014 года, а вовсе не с февраля 2022 года. И ряд других таких вот э, 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 нарративов, которые должны якобы россияне сейчас коллективно через себя пропускать, то есть, и и этот расчеловечник достигла какого-то уже апогея, что даже западный зритель стал отворачиваться от украинских тезисов, стали понимать, с кем они связались, и когда уже читаешь заявления европейских многих политиков, общественных деятелей о том, что мы начинаем понимать, почему уж Путин начал это СВО, Общаясь с украинцами, начинаем понимать, что достигает Россия вот этой операции. То есть, это уже, наверное, ответ на самый главный вопрос: а кто выиграет в этом затяжном геополитическом противостоянии. И, на мой взгляд, европейские лидеры уже понимают, что украинский кейс проигран Западом. И дальнейшая накачка вооружениями, которые кончаются, это лишь попытка оттянуть конец. И это просто еще дополнительный, де... дополнительный фактор для убийства еще десятков тысяч украинских граждан. будут Пока их граждане начнут гибнуть, они будут продолжать эту накачку. Но дело в том, что и возможности Украины заканчиваются. И как вот... Не... Мы Ясно понимаю, что у Ната оружие много. Но мы должны понимать, что НАТО не имеет цели... Вот этот украинский кейс – это не главный кейс для НАТО. Главный кейс для НАТО – это победить в азиатско-тихоокеанском пространстве. И война эта намечена на вторую половину 20-х годов этого столетия. То есть она начнется через два, через три года. И Америка к ней очень серьезно готовится. И тратит все свои вооружения в полях Донбасса, а они уже видят, как эти потоки оружия, во что это все превратилось, и прекрасно оценивают военно-технические возможности нашего ПК. А он у нас работает сейчас три смены и дает в три, а то где и в четыре раза больше и боеприпасов, и вооружений, чем весь объединенный ОПК европейских членов НАТО, то есть здесь уже начинается такое протрезвение и понимание, что завтрашний или послезавтрашний день может быть связан уже с военными действиями и у ваших границ. А что же будет дальше делать Европа? Что будет дальше делать рядовой европеец? Он побежит на запад? Куда дальше бежать? В Атлантику? В Америку?
0: Александр, у нас сейчас новости. Я напомню, у нас в гостях Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа. Это программа «Умные парни». Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни». 15 часов 36 минут российской столицы. Микрофон у микрофон нас Анна Соловьева, снова здравствуйте, мы продолжаем программу «Умные парни». У нас сегодня в гостях руководитель бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. Александр, еще раз добрый день.
1: Да, Анна, ну я с вами... Обсуждаем
0: мы все последние новости и о зерновой сделке сделки подробно поговорили. Поговорили мы об атаке на крымский мост. Я напомню наш координаты с портал плюс семь девять два пять восемь 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 девять восемь. Телеграм для сообщений говорит Москва Бот. Номер прямого эфира семь три девять четыре Код города 495. Увидеть нас можно в YouTube канале говорит Москва, в социальной сети ВКонтакте и в Телеграм канале радио говорит и Москва. В одно слово. И там почитать все последние новости Продолжим Да, с Крымским мостом Есть еще один вопрос Это вопрос безопасности Собственно, как вообще Это могло произойти
1: Когда произошел первый теракт И было очень много решений Административного характера В том числе и об усилении охраны Крымского моста До этого там э, в неведомственные службы проверяли тогда вот эти большегрузы, потом запретили трафик большегрузов через мост, то есть минимизировали угрозу, да, потому что все-таки, чтобы, чтобы нанести серьезные повреждения э, этой конструкции, нужно значительное количество взрывчатки, если, конечно, речь идет не о каком-то оружии, это массовое поражение, тактические, ядерные и так далее. Вот, поэтому, э, ограничив... С одной стороны, трафик таких, таких, таких крупных автомобилей и усилив меры проверки. Опять же, нельзя сказать, что со стороны акватории либо, с, либо контроля воздушного пространства не было каких-то усилений мер. Да нет, были усилены и работа ПВО, то есть и присутствие зенитно-ракетных комплексов, и работы РЛС, и, собственно, морская акватория была взята под более серьезный контроль. Я напомню, что неоднократно уже мы сталкивались с попытками нанесения каких-то вот таких локальных ударов с помощи вот этих британских надводных дронов, которые британцы с прошлого года стали поставлять Украине. Опять же, когда еще проходила первая информация о том, что британцы приняли решение о поставках этих дронов, тогда еще люди в погонах стали этим вопросом заниматься, потому что, зная о том, какие изделия приедут, на театре военных действий, можно предположить, какие меры нужно принимать для защиты. Необходимо понимать то, что все-таки на стороне Украины работают все глаза и уши НАТО, и спутниковая группировка, и беспилотные аппараты, тяжелые беспилотники американского производства, которые постоянно баражируют на Черном море в нейтральном воздушном пространстве. Опять же, Самолеты дальнего релокационного обнаружения, которые постоянно следят за всеми взлетающими, поднимающими в воздух российскими э, летательными аппаратами, э, то есть идет серьезное военно-техническое противостояние. И найти какой-то брешь, да, вот в общей системе обороны: либо в воздушном пространстве, либо в водном пространстве все-таки можно. Я думаю, то, что Запад уч... Поэтому и об этом заявляли и Минобороны, да, и президент об этом сказал: то, что этот инцидент, этот, этот теракт, давайте говорить, прямо не мог произойти без прямой военно-технической поддержки со стороны США и Британии, со стороны их спецслужб и со стороны их оборонных ведомств. То есть, здесь мы имеем дело с организованным на Западе терактом. Я думаю, что Запад прекрасно понимал, что зерновой сделки не быть, и они решили поставить, с одной стороны, такую жирную информационную точку на, на диалоге с Россией, с другой стороны, создать дополнительную военную напряженность в Черноморском пространстве и, как я уже сказал, вбить окончательный клин между Москвой и Анкарой, потому что Вашингтону очень выгодно разрушить все связи между Россией и Турцией. И здесь сейчас э, на, эту, на эту цель работают и европейские страны, которые участвуют в диалоге и вот этот весь информационный шум который раздувает образ россии как продовольственного террориста там такие уже я эти словосочетания с утра слушал что знаете можно отдельно прям в папочку выписывать как новые такие пропагандистские штампы которые просто раньше даже и не слышали то есть и вот с этим и с эти, и с этой, и с, на этих условиях на этих условиях по мнению запада можно попытаться остановить российское наступление в западном направлении. Понимаете, подрыв Каховской ГЭС не дал того результата. Западные СМИ и другие, и политики очень старались вот на этой теме завершить военную кампанию. Дело в том, что Западу очень нужен новый малазийский Боинг. Вот в свое время, летом 2014 года, сбив малазийский Боинг, они сумели остановить вот это наступление на украинские территории и сумели склонить Россию к Минским соглашениям. То есть создали такой серьезный э, информационный шум, когда ну, вся планета обсуждала сбитый Боинг, то есть ломались различные копии с обоих сторон, российская сторона доказывала свою непричастность и причастность украинских ПВО, в том числе до номера ракеты, поставленной в 86-м году от БУКа М1 на территории Украины, Россия предоставила все инфор... необходимую информацию, Запад все наши если проигнорировал. Я напомню, что концерн алмаз Ante сделал очень дорогостоящий натурный эксперимент по поводу подрыва вот этой, той самой ракеты с использованием целой вот носовой части настоящего самолета Боинга, тем самым показали и поражающие элементы, и отверстия в обшивке, то есть полностью доказали причастность Украины к этому инциденту. Запад, как отреагировал, наше мнение просто, наши тезисы были откинуты, а буквально сегодня на Западе заявили в Европейском суде правам человека, что наша позиция по поводу обвинения Украины в этом преступлении просто не рассматривается судом. Суд отказывает даже рассмотреть наше заявление. Вот такие замечательные демократы находятся с той стороны окопов у нас. Так что Западу нужен новый Боинг. Каховская ГЭС не стала этим «Боингом». Подорвать грязный ядерный боеприпас они планировали. Но Минобороны два раза России пошли на опережение. И с помощью источника военной разведки по каналу МИДа заранее огласили вот эти сценарии, которые планировал Запад угу. с обвинением России в подрыве хранилища ядерных боеприпасов на Запорожье КАЭС. И сейчас разыгрывается третий сценарий. Это Россия-Голодомор. Это Голодомор всему миру. Россия объявила... продовольственную продовольственную угрозу всей планете, и вот будут раскручивать вот этот новый облик. Они очень хотят, чтобы мы перешли к какой-то конфронтации в Черноморском пространстве, чтобы мы утопили несколько кораблей. Это очень выгодно сейчас Вашингтону, прежде Вашингтону, потому что Брюсселю невыгодно продолжение конфликта, но но Брюссель за все заплатит. То есть это сценарии Вашингтона, за всю украинскую историю заплатит Европа. Так что ситуация опасная. Я думаю, сейчас очень многое зависит от позиции лидеров как России, так и Турции. То есть готовы ли сам Эрдоган... Полностью втянуться в игру, которую разыгрывает Вашингтон, стать управляемым политиком, потому что все-таки Эрдоган политик гордый, и абсолютным паяцем в руках американских кукловодов он не будет, он все равно будет отставить какую-то свою линию, здесь, я думаю, что диалог с Турцией сохранить надо... И не довести до военного столкновения в черноморском пространстве тоже необходимо. Ага.
0: А Возвращаясь а, к теме моста, а, а, накануне а, Путин пообещал ответ России на атаку да, по Крымскому мосту. А, и она произошла. Российские вооруженные силы в рамках операции «Возмездие» нанесли удар по объектам в районе Одессы, где как раз изготавливали безэкипажные катера. Я так понимаю, что как раз с портов Одессы они и выходили.
1: Да, и ведь мы неоднократно говорили о том, что... Портовая инфраструктура, которая осталась у Украины, которая не стала пока Россия брать под свой контроль, используется для нанесения военных ударов. Не первый раз уже британские беспилотники пытаются поразить наши объекты. И и не первый раз эти провокации осуществляются при, при прямой поддержке британских, американских спецслужб. То есть получается то, что Россия позволяет им заниматься созданием террористической угрозы нашим, нашей инфраструктуре, нашим берегам и жителям, которые проживают вот в этих, ну, вот на этой территории. Да. То есть здесь без, на мой взгляд, разрыва вот этой сделки мы бы не смогли решить эту важную военную задачу. Сейчас, как она будет решаться, конечно, много зависит от нашего военно-политического руководства. Мы слышим разные заявления от экспертного сообщества. Кто-то предлагает, что называется, проводить мощнейшую наступательную операцию, брать по контроль Николаевскую, Одесскую область, вести сухопутный коридор до Приднестровья и, по сути, закрывать сразу все проблемы украинского Черноморья. То есть просто выводить их из игры, не давая возможности выхода к морю. Потому что страны НАТО, которые присутствуют в Черноморском бассейне, они не смогут со своих э, военных кораблей, допустим, запускать эти беспилотники. Это сразу с Белли» – это ядерная война с Россией. А вот Украина, не являясь членом НАТО, может заниматься этими военными провокациями, которые несут абсолютно террористический характер, потому что, я еще раз повторяю, военная инфраструктура от этого не страдает, военнослужащие от этих ударов не гибнут, а гибнут гражданские люди, которые вообще ни в чем не повинны. И едут на отдых или едут с отдыха по своим каким-то личным делам. Вот, поэтому сейчас позиция, вот, вернее, возможности Украины как не члена НАТО по, по, по созданию дополнительной напряженности в Черноморе очень выгодна Западу. А, допустим, была бы Украина членом НАТО, опять же, этот весь, даже этот способ да, давления на Россию был бы нереализуем. Uh-huh. Поэтому будет ли Россия забирать, что называется, вот это, создавать э, военные возможности для взятия под контроль Одесска, Николаевская область Украины, я, естественно, не знаю. И очень хотелось бы узнать, какие решения сейчас есть у нашего военно-политического руководства. Но при этом, пока сохраняется диалог с Западом, я думаю, эти процессы начаться не могут.
0: А у нас сохраняется диалог с Западом?
1: А учитывая то, что пока МИД... Ну, так, знаете, вот на словах не разорвал как-то отношения с Анкарой. И, опять же, после удара в возмездие, которые были озвучены сегодня Минобороны, ну, мы пока увидели удары по складам с горючим, там около 70 тысяч тонн ГСМ было уничтожено, и по базам, где собираются и откуда отправляются вот эти подводные БПЛА. То есть, по сути, в ответ на использование БПЛА мы разрушили инфраструктуру, позволяющий использовать БПЛА, но завтра ее можно восстановить снова, или через какое-то время, беспилотники могут снова приехать с Британии, их могут снова собрать Украины из комплектующих, то есть и дальше их можно снова использовать, поэтому пока Россия не контролирует полностью вот эту полоску земли вдоль Северного Черноморья, но ну, полностью говорить о том, что этой угрозы нет, наверное, нельзя. А-а-а. А какие будут решения, здесь но... очень многое зависит уже, наверное, и от турков тоже, потому что А-а-а. если турки полностью порвут отношения с Россией и станут полностью недоговороспособными, ну, наверное, Москва сможет применять гораздо более расширенные э, военные средства, чем сейчас.
0: Ну, вряд ли такое произойдет все-таки
1: я думаю то что запад пытается создать как пытается продавить какую то переговорную позицию хотя бы получить гарантии безопасности украинских Судов, uh-huh. да, либо судов, которые под разными флагами могут заходить в черноморское пространство для вывоза продук- продуктовой продукции. Но пойдет ли Москва на эти гарантии? Понимаете, мы очень долго просили ре- выполнения обещаний, которые нам дали при заключении черновой сделки. Там их несколько, там их целый перечень, они не были выполнены. Нет, даже... но это
0: было понятно, что они ничего выполнять ну, не Ну, понимаете, в чем дело? Понятно,
1: на мой взгляд, тогда. Тогда еще не было понятно, а что будет через год вот на территории Украины. Потому что, допустим, западные СМИ западные политики давали кто два месяца, кто три России, что вот сейчас пошли пакеты вооружений, особенно летом прошлого года. И ближе к осени мы слышим заявление, что и до Нового года Россия не доживет, и экономика ее рухнет. Но вот видите, экономика не рухнула. Живем дальше. Россия сформировала новые экономические платформы, которые позволяют ей формировать и бюджет и и платить по всем обязательствам, как на внешнем, так и на внутреннем уровне, и никаких предпосылок для краха экономики России нету, и это прекрасно понимают экономические эксперты на Западе, потому что можно очень долго разводить вот это привычное американское бла-бла-бла в СМИ, а в реальности, когда показатели озвучиваются независимыми экспертными центрами, которые работают на Западе в том числе, а плюс еще и азиаты, которые очень внимательно следят за вот этими обещаниями Запада разрушить экономику России, а эти обещания не реализуются, а чем больше вы обещаете и не делаете, тем меньше к вам уважения со стороны потенциальных партнеров, ну, такова реальность. Что
0: касается контрнаступления, обещанного ВСУ, да, Украиной, сначала его там обещали где-то в конце зимы, весной, всю весну мы ждали контрнаступления, долго ждали, ему не произошло, контрнаступления, по сути, никакого нет. В чем причина? В отсутствии боеприпасов? Или, может быть, это все-таки причина еще и в отсутствии личного состава? (сёк)
1: Ну, говорить о том, что противник не наступает, нельзя. В ежедневном режиме Идут попытки Нет, прорыва попытки нашей есть, линии обороны. Попытки, да, попытки, они да. где-то носят локальный характер, где-то такой серьезный, когда уже в ход идут батальоны на тяжелой военной технике. И мы наблюдали это с 3 июня, попытки таких вот серьезных к линию вбить в линию обороны России. На мой взгляд, все-таки само по себе, сам по себе вот термин контрнаступления, контрнаступ был сформирован все-таки для западной и украинской аудитории, не для нас, потому что. Россия в то время формировала свою линию обороны, вложила туда очень много ресурсов, то есть та самая линия, на которой переламываются западные вооружения, а демилитаризация кстати, западных, демилитаризация Украины от западных вооружений идет в ежедневном режиме, потому что мы ежедневно фиксируем уничтожение именно тяжелой техники производства Германии, производства Швеции, производства Польши, производства Британии, производства США. И это и тяжелые танки, это и пусковые установки для зенитных комплексов, это и станции контрбатарейной борьбы, это и радары, и другие очень дорогостоящие изделия, которые стоят сотни миллионов долларов. И когда они уничтожаются в ежедневном порядке, ведь на той стороне тоже каждый день считают эти убытки. Их очень трудно вывести в информационную плоскость, потому что уж слишком тотально там Вашингтон, сказать, держит руку на пульсе западных медиа, но эта информация прорывается в социальные сети, и мы наблюдаем, какая, негатив, какая, какая волна негатива сейчас течет по западным соцсетям, когда их политики заявляют об очередных денежных пакетах помощи Украине, Потому что значительное число западной сетевой аудитории тут же напоминают своим политикам об их обещаниях, данных собственным народом во время избирательных кампаний и абсолютно нереализованных по причине именно отсутствия средств. А вы распыляете последние деньги из бюджета на, помощь, на виртуальную помощь Украине, которая по всем оценкам западных институтов является самым коррупционным государством на европейском пространстве. То есть вы понимаете, что это самое коррупционное государство. Вы выливаете туда миллиарды евро, деньги утекают, а вы сидите с таким лицом, как будто бы вы не знали какие-то реальные правовые возможности сейчас у западной аудитории отстоять какую-то свою позицию, выйти на те же самые улицы с митингами. Мы видим, как их разгоняют там на Западе и разгоняют жестко. Тут даже, знаете, никакие либеральные идеи не помогут отстоять, наверное, право на свободные собрания в Европе. Побьют, забьют палками, затравят собаками. Вот я наблюдаю сейчас частенько, что творится во Франции, ну и все, наверное, наблюдаем, кто пользуется сетями и видит, когда... То, что показывает Евроньюз, и то, что, допустим, люди снимают на собственные мобильные телефоны. Совсем две разные информационные картинки дня. Поэтому я думаю, что эта чаша терпения западной аудитории тоже не бесконечна. И последние капли мы сейчас наблюдаем, которые переполняют эту чашу, и куда это выльется... На мой взгляд, это выглядит очень серьезной проблемой для правящей верхушки Европы, которая мало того, что придется за все платить, так еще придется расплачиваться собственным политическим капиталом, потому что те партии, которые сейчас представляют голос европейцев и в Европарламенте, и в парламентах европейских стран, они просто посыпятся. Uh-huh. В ближайшие месяцы.
0: А у нас остается совсем немного времени, буквально две с половиной минуты, насколько я понимаю. Хотела бы чуть-чуть совсем коснуться темы силовых ведомств России. Да? Вот, в частности, вот этот вот перегожинский «Димаш», который недавно произошел. Сегодняшняя новость, что спецподразделение «Гром» переходит из состава МВД в структуру Росгвардии. Такой указ был подписан 16 июля. А согласно документу, сотрудники отряда «Гром» смогут продолжить службу в Росгвардии без перезаключения учение контрактов. Связано ли это как-то вот со всеми последними событиями?
1: Ну, вообще, составля... вот такая воз... возможность Росгвардии расширяется. Сейчас идет серьезный диалог о дополнительных военно-технических средствах, которым должны оснащаться росгвардейцы. Это молодое ведомство, но оно все-таки выросло на основе внутренних войск, и сейчас, когда оно укрепляется... Подразделениями, опытными подразделениями Которые имеют боевой опыт Которые имеют свою, ну, собственно, свою Систему слаженности и и, и и Станут они основной частью Росгвардии Я вот читаю разную информацию Что не все, допустим, готовы Перейти в новое ведомство Кто-то готов, кто-то хочет перейти в другие Подразделения на мой взгляд, все решения, которые приведут к балансу между силовыми структурами, ведь давайте понимать то, что у нас воюют в зоне СВО не только армия, то есть Минобороны. У нас воюют войска Росгвардии, погранслужбы ФСБ, опять же, военнослужащие силовики угу. Министерства внутренних дел, представители МЧС находятся там постоянно и других служб, которые могут обладать оружием и, по сути, являются частью вот этой большой объединенной группировки наших войск. То есть эти ведомства управляются по-разному, разные вертикали управления. Не так просто организовать слаженность на местах, тем более, что военные задачи на разных локациях фронта разные. Но я думаю, что все эти решения, они исходят из задач спецоперации и будут реализовываться именно на полях спецоперации.
0: Спасибо большое, Александр Михайлов был у нас сегодня в гостях, руководитель Бюро военно-политического анализа. Это была программа Программа «Умные парни». Анна Славьева. Всем пока.